0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 19 Uhr mit Kevin Bieler Die Übergabe einer zweiten Gruppe von Geiseln im Gazastreifen wird sich nach Darstellung der Hamas verzögern. Eigentlich wollte die Terrororganisation bereits am Nachmittag bis zu 14 Geiseln im Austausch für 39 palästinensische Gefangene freilassen. Die Hamas wirft Israel vor, sich nicht an das ausgehandelte Abkommen zu halten. Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke fasst die Vorwürfe zusammen. Wir unterschiedliche Dinge von unterschiedlichen Hamas-Quellen. Da heißt es zum einen, Israel habe nicht, da wie vereinbart, dafür gesorgt, dass ausreichend Hilfslieferungen auch in den Norden des Gazastreifens gelangen. Dann sei die Reihenfolge der Gefangenenentlassung, also im Gegenzug für die Geiseln, werden ja palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Die Reihenfolge sei da verändert worden. Und dann gibt es noch den Vorwurf, der betrifft die Tatsache, dass ja viele Menschen im Gazastreifen vom Süden gestern versucht haben, während der Feuerpause in den Norden zu gehen. Israelische Soldaten sollen sie ja daran gehindert haben, da sollen auch Schüsse gefallen sein. Auch das wird von der Hamas als ein Verstoß der Abmachungen gesehen. Bundeskanzler Scholz hat erneut eine schnelle Neuaufstellung des Bundeshaushalts angekündigt. Die wichtigsten Ziele der Regierung blieben unverändert, sagte Scholz auf dem Parteitag der Brandenburger SPD in Schönefeld. Das Bundesverfassungsgericht hatte es der Bundesregierung untersagt, 60 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden. Die Mitgliederstärksten deutschen Krankenkassen rechnen dieses Jahr mit einer Rekordzahl an Krankmeldungen. Laut der Rheinischen Post war beispielsweise bei der DAK jeder Versicherte im dritten Quartal im Schnitt fast fünf Tage krankgeschrieben. Die meisten Fehltage seien auf Erkältungskrankheiten zurückzuführen, gefolgt von psychischen Diagnosen und Rückenschmerzen. Werder Bremen hat gegen den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga verloren. Bremen unterlag Leverkusen mit 0 zu 3. Aus der NDR-Sportredaktion Tom Gerntke. Den ersten Treffer des Spiels schossen die Bremer selbst und zwar ins eigene Tor. Leverkusen war in der Folge Spiel überlegen. Bremen hatte dieser Dominanz nichts entgegenzusetzen. Erfolgreicher lief es dagegen für den VfL Wolfsburg. Nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg gewann das Team von Trainer Nico Kovac zu Hause mit 2 zu 1 gegen Leipzig. Spektakel gab es in Dortmund. Der BVB drehte einen 0 zu 2 Rückstand in ein 4 zu 2 Heimsieg gegen Gladbach. Außerdem holte Union Berlin in Spiel 1 nach Urs Fischer einen Punkt beim 1 zu 1 gegen Augsburg und auch Freiburg und Darmstadt trennten sich 1 zu 1 unentschieden. Und in der zweiten Liga gewann Tabellenführer St. Pauli mit 3 zu 2 bei Hansa Rostock. Osnabrück verlor gegen Magdeburg mit 0 zu 2 und Aufsteiger Elversberg gewann gegen Paderborn mit 4 zu 1. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, heute wechselhaft mit Regen- und Schneeschauern, teils auch bewölkt oder klar, Höchstwerte 0 bis 7 Grad. In der Nacht bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, Tiefstwerte plus 4 bis minus 5 Grad. Die Zeit es ist gleich 19.03 Uhr. Die Ernährungsdogs.
1: Mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Die Laune ist absolut im Keller. Sobald ich das kleinste Kribbeln oder so
2: spüre, ist der Tag eigentlich gelaufen.
1: Das hat Carla in der Fernsehfolge der Ernährungsdocs gesagt. Und das Kribbeln, das kommt vom Lippenherpes. Über dieses Thema möchte ich heute mit ndr Ernährungsdok Viola Andresen sprechen. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Fachärztin für Innere Medizin am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg und leitende Ärztin am ICANEUM. Das ist ein Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung.
2: Hallo Viola. Hallo Julia.
1: Schön, dass du heute hier bist. Ich habe mir die Fernsehfolge mit Carla angesehen, die wir gerade eben schon mal gehört haben. Eine sehr
2: sympathische Frau, aber sie hat ein Problem, das wahrscheinlich viele Leute kennen. Ja, ähm, Lippenherpes, sehr, sehr unangenehm, das hat sie auch in der Folge sehr eindrücklich geschildert und ich bin selber auch betroffen, habe ähm, immer mal wieder Herpes, gerade zu Erkältungszeiten beispielsweise und ich weiß, wie unangenehm das ist und gerade das, was sie so erzählte, dass sie halt Sorge hat, ihr kleines Kind anzustecken, dem sie quasi gar keine Küsschen geben kann, also das ist schon sehr, sehr belastend und sie hat es eben auch einfach so extrem häufig gehabt.
1: Man hat es wirklich sehr gespürt in der Fernsehfolge, dass es sie sehr belastet hat und ja, es kann eben auch einfach enorm wehtun und so. Bevor wir jetzt aber tiefer in diesen Fall einsteigen, ähm, du hast mal wieder was mitgebracht. Ein kleines Fläschchen sehe ich da und den Inhalt davon, den will ich jetzt mal mit dir zusammen probieren.
2: Was ist das genau? Ja, das sind Bittertropfen und die sollen gegen den Süßhunger wirken. Willst du mal probieren? Mhm. Wie mache ich das jetzt? Du tropfst das auf den Handrücken, ein paar Tröpfchen, und mhm. dann deckst du das ab. Und danach verschwindet die Lust auf was Süßes. viele Tropfen? Das ein Zaubermittel, zwei bis drei. Mm. Boah. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welches Mittel man nimmt. Manche sind höher konzentriert, manche weniger. Ja, es, es schmeckt nicht
1: gut. Nee, die sind auf jeden Fall hochkonzentriert.
2: Also <lacht> es, ist, es schmeckt so ein bisschen wie so ein sehr stark konzentrierter Kräuterschnaps oder so. Ja. Ja, das sind eben genau die Bitterstoffe, die auch im Kräuterschnaps drin sind. Und ähm, die müssen so bitter schmecken, um zu funktionieren. Wenn man sie gar nicht schmecken würde, würde es nicht klappen. Und durch diesen Bittergeschmack geht tatsächlich die Süßlust weg. Und wo kriege ich sowas? Es gibt unterschiedliche Präparate. Man kann ähm, in Apotheken kaufen, in Reformhäusern und mal schauen, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Man sollte idealerweise Produkte nehmen, die keinen Alkohol enthalten. Ergibt Sinn. Was diese
1: Bittertropfen mit Kala zu tun hatten, darüber sprechen wir jetzt. Carla war 33 Jahre alt, als sie sich bei euch Ernährungsdocs
2: beworben hat. Sie hat den Herpes immer als Lippenpest bezeichnet. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es ist wirklich die Pest, wenn das kommt. Und sie hat es, glaube ich, schon in der Kindheit auch gehabt und da ist auch der Begriff entstanden. Bei Carla war das ja wirklich sehr, sehr häufig. So also im Jahr würde ich sagen 12, 13, 14 Mal bestimmt in unterschiedlichen Ausprägungen. Also manchmal kommt ein Bläschen, manchmal kommen aber auch fünf, sechs. Gleichzeitig. Ja, das war schon sehr, sehr heftig. Und das Problem ist ja auch, die Herpesviren wird man ja sein Leben lang nicht mehr los. Man steckt sich einmal damit an und man nimmt an, dass über 90 Prozent der Menschen auch letztendlich infiziert sind mit den Viren. Und diese Ausbrüche können immer, immer wieder kommen, das ganze Leben lang. Puh, manchmal hatte sie das hier auch im Auge. Da hatte sie auch ein Foto mitgebracht. Und im Auge kann das auch sehr gefährlich werden, wenn der Herpes auf die Hornhaut geht,